1: as pessoas querem entrar na internet pra ver seus amigos, então por que não construir um site que ofereça isso? Amigos, fotos, perfis, o que quiser visitar, navegar por ele, talvez seja alguém que conheceu em uma festa. Mas não tô falando de um site de relacionamentos, tô falando de pegar toda a experiência social da universidade e... Colocá-la online. E
2: aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este Sala da Discord, a podcasteria e gelateria. Aqui é o Denis e eu não tô preparado pro Instagram ser destruído pelo brasileiro também. Apesar que eu achar que ele quer destruir
0: o Facebook, mas
3: enfim. Aqui é a Tibi e Zuckberg, eu não quero a minha parte em dados, querem dinheiro.
1: Aqui é o Juan e eu já tô deslogando igual eu fiz Corcute. Aqui é o Rafa e todo o reinado tem seu fim, então Zuckerberg. cadê os meus bitcoins? Nossa, o cara cobra pouco aí.
3: Eu fui humilde, eu pedi dinheiro.
2: Vamos ver se até a hora que esse podcast sair, o bitcoin ainda não vai cair também. <risos> Hoje quem tá editando esse programa é o Juan Mas eu não podia deixar de passar aqui Já que ele tá conduzindo também um bloco de stories para deixar uma missão para ele, entendeu? Por que, que eu falo isso? Porque a gente teve muita coisa ultimamente no Facebook Muita informação desde o dia que a gente gravou Até o dia efetivamente que a gente vai entregar esse programa Só que primeiro, eu tenho outras informações para passar para vocês aqui Como por exemplo a frequência do podcast ele originalmente vai ser quinzenal, entendeu? Mas nessas três primeiras semanas, o podcast ele seguiu um ritmo semanal para vocês começarem a acostumar, a entender melhor como é que funciona o formato e tal assim. Então a partir dessa semana ele passa a ser quinzenal, entendeu? Então na próxima semana, no começo da próxima semana, não temos um saldo da Discordia, mas daqui 15 dias, efetivamente, nós teremos um podcast para vocês. E digo mais, um podcast infinitamente divertido para vocês. Quem entendeu, quem entendeu, quem não entendeu, não entendeu, beleza, beijo no coração. Além disso, eu gostaria de ouvir a história de vocês também aqui no nosso programa, entendeu? Que vocês participem do nosso bloco de histórias, tem uma história legal para contar... Comenta com a gente aqui, manda seu e-mail para sauladiscord.com.br Participe do programa com a gente, dê sugestões, canelados, informações que vão ajudar a gente com conteúdo, sugestões de pautas, a gente está sempre aberto a ouvir o que tem para dizer pra gente também, entendeu?
0: Atenção! Com o desenrolar do caso da Cambridge Analytica, na última terça-feira, 10 de abril de 2018, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, prestou depoimento de quase 5 horas ao Senado dos Estados Unidos sobre o vazamento de dados de 87 milhões de usuários do Facebook, realizado pela consultoria política Cambridge Analytica, que os usou para a criação de perfis psicológicos que pudessem ser usados para o direcionamento de propaganda eleitoral. Em seu discurso, assumiu a responsabilidade, abre aspas, Foi um erro meu, e eu sinto muito. Eu comecei o Facebook e eu o controlo, e sou o responsável pelo que acontece aqui. Durante seu depoimento, foi fortemente questionado sobre a política de coleta de dados para realizar propagandas direcionadas onde ele alegou que a forma que a empresa encontrou para manter bilhões de pessoas conectadas. E sobre a privacidade das pessoas quando perguntado se ele diria para alguém em qual hotel se hospedou na última noite ou para quem mandou mensagem nesta semana, onde ele respondeu negativamente para ambas as perguntas e disse que os usuários podem decidir se vão ou não compartilhar essas informações, além de assumir uma posição positiva e colaborativa caso queiram criar uma regulamentação para prevenir mais problemas do tipo. Por fim, ele assumiu que está realizando investigações internas em sua empresa a fim de melhorar a segurança que já conta, segundo ele, com 15 mil funcionários trabalhando e quer ter até o final de 2018 cerca de 20 mil para evitar que casos assim ocorram novamente. Terminando assim com as ações fechando em alta de 4,5% no dia do depoimento, que é maior em 4 anos. Voltamos agora ao podcast.
1: Tira esse O, oh, deixa só Facebook. É mais limpo.
3: É o cara.
2: Mas enfim, galera... Hoje vamos falar de... Está na hora do Facebook morrer? Vamos analisar todas as nuances que levou a gente a escolher esse tema agora pra vocês, caso você não saiba ou não esteja entendendo o que tá se passando. Beleza, galera?
3: Sim, sim.
2: Beleza. Sim, Beleza. essa pauta essa semana, pois tem ocorrido alguns casos ultimamente e que envolvem diretamente o senhor Marquinhos Zuckerberg o dono do Facebook, e ele está envolvido diretamente ou indiretamente em algumas coisas, e que a gente vai analisar para vocês aqui as notícias mais emblemáticas aqui, que representam mais isso, de como que tudo isso começou, entendeu? De como que esse desenvolvimento está começando, como que isso pode ser o começo de um fim para o Facebook, ou então a gente está exagerando aqui, mas é bom, a gente vamos colocar, a gente vai deixar isso aqui registrado para um momento, vamos colocar isso assim, lá no futuro inicial da queda do Facebook. Então, começo do panorama foi o quê? A gente tem que voltar lá na eleição de Donald Trump para o governo americano. Quem pode analisar essa notícia para a gente explicar direitinho o que aconteceu aqui? Eu posso. Muito bem, Tibi, por favor.
3: Bom, vamos lá. Para quem não acompanha as notícias do governo internacional, é, a gente teve um caso que recentemente saiu notícias falando que pode ter sido influenciado o resultado para as pessoas votarem no Trump, né? Teve uma empresa que comprou dados ilegalmente de outra empresa. Bom, vamos explicar para ficar assim mais fácil, porque tem gente que não entende como funciona essa parte do Facebook. Toda vez que você vai conectar um aplicativo, que ele vem de fora, ou vai responder um quiz ou Instagram, quando vai conectar com o Facebook, você vai ter que dar autorização dos dados que o Facebook vai acessar dentro do seu perfil. Só que ninguém para para ler quais são os dados que eles estão acessando e quais são os dados que você está permitindo ter visibilidade. Muitas vezes é dado de perfil, foto, e-mail, telefone, seus likes. E uma empresa que fez um aplicativo com cunho de coletar informações acadêmicas, e aí era um quiz que o filtrava o perfil da pessoa. Então, foi baseado em estudos psicológicos para traçar o perfil das pessoas. E aí, essa empresa foi autorizada né, de fazer esse quiz por, por conta de dizer que foi um cunho acadêmico. para que aí, daí eles venderam os dados para uma empresa terceira.
2: Terceira, uh -huh.
3: E isso vai contra a política do Facebook, essa empresa, Cambridge Analytica, que não tem nada a ver com a universidade, tá?
2: Teve muita gente misturando isso quando saiu a notícia, né? Falou, ah, a universidade tá falando galera do não... analítico lá. Teve toda essa discussão, é bom esclarecer mesmo.
3: É, eu acho que, tipo... Às vezes você pode dar um nome familiar para ver se a galera abre um aspas, né? Burra! Compra sua ideia porque tem um nome renomado, né? Mas não sabe que, tipo, não é a mesma coisa. E aí essa empresa é uma empresa especializada em fazer anúncios e fazer conteúdos um público específico. Ele pegou todos esses resultados que foram mais de 50 milhões de perfil, porque o aplicativo não autorizava somente ver o perfil de quem estava respondendo o quiz, mas você ter Permitia que você também passasse informações dos seus contatos.
2: Imagina, né? Sim. Fez tipo um botezinho, uma, entre aspas, um botezinho que fazia tipo uma árvore de sua amizade. Ia e você, depois espalhava nos seus amigos assim, mas nem você e muito menos seus amigos tinham ideia disso.
3: É, tanto que foi depois disso que o Facebook criou dentro da política e você, usuário, só pode permitir o acesso das suas informações, não mais dos seus contatos. No máximo, você pode dizer que você é amigo de fulano, mas dar os dados de fulano... Você não consegue mais. E por conta disso, eles começaram a fazer várias notícias e vários anúncios de acordo com as dores das pessoas e das preocupações delas é, em relação às eleições, mas direcionado para as regiões, para os públicos. Por exemplo, você está preocupado com saúde? Ele ia pegar filtrar você e mandar notícias dizendo como ele ia melhorar a questão da saúde. E, por isso, foi considerado que começou a influenciar o resultado da eleição.
2: Até em cima disso, parece que preso de mídia, fazendo vendo registros de ações das páginas da campanha do Trump, registravam tipo, números absurdos de testes. Tipo, 30 mil testes em um dia, 15 mil testes em um dia. E Isso, para Facebook, é uma quantia... É tipo... Absurda! Sem proporções alguma, entendeu? Quem trabalha com mídia social entende isso. Então, é, tipo...
3: Não só para Facebook, por exemplo. É diferente de que é uma estratégia de Growth Hacking, que é um que tá na moda. Você, sei lá, vai fazer uma campanha de anúncio? Pô, vamos testar 10, 15 imagens. Vamos testar 10, 15 textos. E vamos medir os resultados e ir filtrando. Mas 15 mil em um dia? É muito certo. Tipo, só pra galera
2: lê entender, imagina que você tá vendo televisão, aí passa um comercial da das Havaianas, por exemplo, entendeu? Aí nesse comercial das Havaianas, você assiste e vê lá a Isval Verde, conversando com o carinha lá, vendedor, faz o piadinha e passou. Aí logo depois, 15 minutos depois, você vê outro comercial com a Isval Verde. Só que só troca o nome, o personagem, entendeu? O que de ser um homem vindo da Navaiana, é a mulher vindo da Navaiana. E, e o mesmo diálogo da conversa. Aí depois, lá na frente, a Isval Verde tá falando, mas a cor do biquíni dela tá diferente, entendeu? Então, tipo assim, foram vários testes bem minuciosos nesse, nesse nível de detalhe, assim, que é veiculado que a campanha do Trump tenha feito pra achar o seu público-alvo tão incisivo. É, tipo, fazer um teste a literalmente com o público que se vai atingir, entendeu? Tipo, ele assim, fez o teste para dar notícia em cima do público que ia receber a notícia. E nisso teve toda a questão da fake news, que foi um dos fatores que a galera enxergou para vamos colocar assim, ser um dos marcos, assim, da queda da Hillary Clinton na campanha. Uhum. Pois começou a bombar muito a notícia dela... E que, tipo, vamos colocar assim: é, eu não quero entrar em mérito de política aqui, mas vamos imaginar o candidato Minion, entendeu? Se você entra em qualquer página de política na internet, você vai ver 15 acusações ao candidato Minion. Mas você não tem certeza que todas as acusações do candidato Minion são de verdade, são se ele falou isso, mas vamos colocar assim: que elas servem para uma pessoa que é mais influenciado pelo que vem na internet. A falar, ah, o candidato mínimo fez XYZ, sendo que na verdade ele não fez XYZ, ele fez AB só que o AB eles não mostram, ou se eles mostram, eles mostram de um modo muito sutil e às vezes Ai,
3: você... eu votaria no mínimo
2: <risos> é, é quando eu completei o mínimo, por isso que tu falou isso <risos> não, eu
3: votaria no mínimo banana, banana
2: ah, ah, isso é totalmente, quem não votaria no mínimo aqui, cara <risos> <risos> mas voltando pra você entender, tipo eles fizeram um teste de tentativa e erro, um teste de 0 e 1,
1: um, para quem entende mais de programação, literal com os eleitores. Uma outra coisa que eles também mudaram para adicionar é que depois de, de toda essa confusão que teve, a partir do começo do, de janeiro desse ano, eles mudaram os algoritmos da plataforma, né, do Facebook. Então ela começou a valorizar muito mais o conteúdo que era compartilhado da, dos amigos, dos familiares, né, do que o conteúdo postado em páginas de empresas, né, e vídeos também. É, foi uma maneira que eles tentaram de acabar com esse tal de fake news. Mas é o caso que aí as empresas não gostaram muito dessa ideia, né? Tipo, por exemplo, a gente teve a, a, a saída da Folha, né? do, do, do Facebook, porque ela alegou que ela não estava sendo beneficiada, que, que aquilo não estava impulsionando, né? Então ela dava, dava dando todo, todo o seu mérito ao Facebook. Eu acho que isso é um grande problema, porque a maioria das empresas, elas apostam muito mal, mais no Facebook do que nas outras plataformas né? Ela só vem o Facebook como, como A galinha do ovo de ouro né?
3: Eu acho que assim é... Não é mais visto Como a galinha do ovo de ouro por... por conta dessas mudanças Que a última mudança do algoritmo Foi muito grande, mas isso é uma coisa Que já vem acontecendo faz muito tempo E Eu acho que do mesmo jeito que a gente Fala, né, que teve a orcutização hum. <risos> É... Já vejo muitas pessoas reclamando do comportamento e como o Facebook tirou tóxico ao longo dos últimos anos. Então, aquela onda que iniciou ali em meados de 2007, 2008, aqui no Brasil a galera começou a engajar, acho que foi 2009, 2010, agora orcutizou, vamos dizer assim, e o negócio já está ficando complicado entendeu? não só pela, pelas marcas mas pela bolha que a gente põe ah, eu vou priorizar quem compartilha as informações é, em vez de priorizar o que as páginas publicam mas você está ficando naquela bolha de dos seus gostos e dos seus interesses e do que você dá like das pessoas que você interage que você conversa, que você não está conseguindo mais absorver conteúdo novo via facebook
2: é uma coisa que a galera comenta também... Que vão colocar assim... É, parece ridículo... Principalmente para quem ouve podcast... Para quem acompanha podcast... Que vão colocar que é mais... Entre aspas... Nerd... No quesito... Consumir conteúdo da internet... Entendeu? Mas eu falo... Tipo... Você, vamos colocar... Fazer um exercício aqui... Se você está ouvindo esse podcast... Dentro do metrô... E não está o um metrô tão lotado assim... Você vê outras pessoas sentadas no metrô... Pausa um pouquinho... O podcast depois da explicação Que eu vou dar para você... E, tipo assim, você vai ver um estereótipo de uma pessoa que você vê que ela tá com um fone de ouvido, ela tá com um celular na mão, mas que ela não é um, um nerd de consumir condutos da internet, entendeu? Você olha assim, você... Tipo, você sabe que não é uma pessoa que, por exemplo, você fala podcast pra ela e fala... Quê? Você vira pra ela e pergunta... Seguinte, eu tô fazendo uma pesquisa e eu gostaria de saber uma opinião sua. Na sua opinião, o que é a internet? A quantidade de pessoas que vai falar que internet é o Facebook e que a internet é o WhatsApp é uma coisa amedrontadora. A galera tipo, vive nessas duas bolhas assim, porque é onde a galera que ela conhece a galera que convive com ela tá também, e ela tipo não pensa em, ah, eu vou lá num site de notícias para ver a notícia, eu vou lá num site de esporte para ver a realidade daquela declaração que o jogador deu depois do jogo. O cara que tá tava passando tá o timeline no Facebook vê assim, ó. Ih, olha só o que o cara de São Paulo disse do cara do Corinthians. E nisso já vira, ó, oh, esse corintiano aí é safado, não sei o que lá. E já arruma uma confusão em cima só da notícia, que é o tal do
1: Deixa. Do da geração Cabecinha, que se influencia também apenas pelo, pelo título. Exatamente. Né? E a pessoa hoje ela, ela, ela se informa apenas pelo, pelo feed de notícia. Ela não clica, ela só vê a chamada e ela quer, ah, eu sei tudo. Então, tipo, eles não clicam mais.
3: Né? E também tem outra coisa. Se eu não me engano, há uns quatro anos atrás, já tive que sempre trazer velho, né? Mas tudo bem. <risos> é, quatro anos atrás, o Facebook era a maior fonte de pesquisa, quase ultrapassando o Google. Ou seja, mesmo as pessoas irem entrarem no Google e fazer uma pesquisa de de algum conteúdo, elas faziam essa pesquisa direto na barra do Facebook. E ele quase ultrapassou o Google no número de Google.
2: E para você ter uma noção, a gente que trabalha aqui com internet, imagina você que trabalha com marketing, pegando o exemplo da TV, imagina você, tipo que trabalha com marketing, pesquisando todas as informações que você tem que pesquisar na barra de pesquisa do Facebook.
3: Então... E ainda mais que o Facebook, quando você carrega a pesquisa, ele vai pro Bing.
1: Nossa, que desgraça! Não, uma coisa é tipo o diabo puxando pro inferno.
3: Exatamente.
1: Vem que
0: tem, vem que tem. Inclusive, tem um. saiu uma notícia aí que eu não vou me recordar agora qual foi o portal que publicou isso, mostrando como. Quais os dados que o Facebook sabe sobre você? E lá você consegue filtrar quais desses vão ser públicos e quais não. Porque quando você entra para poder fazer a sua pesquisa, a princípio está tudo público. Se você não for pesquisar fundo, eu estou dizendo que é aquela parte onde você compartilha seus dados com seus amigos, familiares, esse tipo de coisa. O que está público ou não do seu perfil. Mas o que pessoas externas a essa rede que não são seus amigos, não têm um contato com você, elas conseguem ter acesso. Por exemplo, aparecer na barra de pesquisa do Google, quando pesquisar seu nome na internet. Esses inúmeros tipos de dados que são extremamente valiosos na mão de quem quiser usar ela, seja para o bem, seja para o mal, tá tudo lá. Então, acredito que vai estar tá aqui no... O link no post para você saber mais ou menos tudo que o Facebook sabe sobre você e tudo que você quer deixar que ele saiba ou não sobre você.
2: Inclusive, tem até uma notícia que você compartilhou com a gente em off, mas que é como o Facebook estava, colocar assim, coletando informações da gente. E você pode explicar a dinâmica um pouquinho pra
0: galera para eles se você consegue entender aqui? Basicamente, o que o Facebook estava fazendo era que através dos seus dados do Messenger, onde você coloca o seu número de telefone, ele estava fazendo backup desses seus dados de SMS, de ligações telefônicas, montando toda essa sua rede de contatos com base em dados do seu celular que são além do Facebook, porque uma coisa era eles estarem usando o seu conteúdo que você está deixando lá no Facebook, que você está alimentando essa ferramenta, outra é eles estarem usando que Facebook também estava salvando suas SMS, suas ligações telefônicas, de forma da qual você talvez não fizesse a menor ideia que isso estava acontecendo, você só apenas clicava eu aceito os termos de condições para poder usar isso e vendendo sua alma sem nem saber. Porque eu acredito que aqui, quantas pessoas param para ler todos os termos? Eu não. Eu nem sempre leio tudo.
3: Você já vendeu sua alma, se você não sabe? Já vendeu sua alma
0: foi um monte de empresa.
1: Hum. E, e também o pessoal que participa desse, é, desses questionários aí, você autoriza? A pessoa nem lê, né?
3: Não, não lê.
1: Autoriza-se.
3: Quero fazer o teste
1: logo. Cadê o teste? Manda o teste pra mim. Eu, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber qual animal na
3: natureza Ai, eu sou. Manda
0: é, eu quero. mudar quero quero mudar ah. minha cara, eu quero virar mulher. Eu quero saber
2: qual é a minha versão <risos> feminina.
3: Ah, que
2: menina superpoderosa eu seria. Não, você é docinho, você é docinho, Juan, cala a boca. Nossa. Então, galera, a gente falou essas notícias aqui. A gente deu essa síntese sobre essas notícias que tem rolado aqui. Mas a gente tá falando isso, mas falar: nossa, o Facebook é um vilão, ele está consumindo nossos
0: dados e nós não sabemos disso? Sim. Não é bem assim. É sim. <risos> eu falo que nós 1984, estamos não... de olho, Big Brother. Nossa, que horror.
3: Gente, se você não quer ter seus dados postos na internet, não entre nela.
0: Sai da internet. <risos> simplesmente isso. Conecte da matriz.
3: Mas eu falei isso por causa que. Ah, mas eu não tô logada. foda -se. Não entre.
0: De Connect da Matrix. É, isso aí. Mas voltando ao tema do podcast...
2: Eu falei isso por causa que a notícia que vem em sequência daquela primeira que catipulou lá atrás, que as ações do Facebook estão despencando vertiginosamente desde que esse caso explodiu, da questão de dos seus dados não estar mais protegidos. Entre aspas, protegidos, estarem nas mãos de políticos e empresas que você não deu autorização que elas tivessem seus dados. E em cima disso, teve uma questão envolvendo um dos maiores empresários e visionários, o Tony Stark, da vida real, que é o Elon Musk, que o Juan falou mais cedo. <risos>
3: Desculpa,
0: eu tô sempre dando. Tony Stark da vida real.
3: Eu acho que é muito bom. <risos> Desculpa.
0: Tony Stark da vida <risos> real. Então, o que, que aconteceu? No dia 23 de março, o usuário do Twitter, arroba cerdasrprofile, mandou um tweet por Elon Musk, desafiando ele a deletar as contas da SpaceX do Facebook. Juntamente com a página da Tesla Sim. Motors, tudo. Justamente para ver qual que era a ideia. E ele respondeu para esse usuário, seguidor dele, que ele não fazia ideia que existiam essas páginas no Facebook, nem o que era Facebook. Em menos de uma hora foram desativadas essas duas páginas, que somavam pouco mais de 2,6 milhões de seguidores. E com isso, ele saiu completamente do Facebook com as empresas dele, só que soltou uma nota no próprio Instagram dizendo que o Instagram ele ainda gosta e vai permanecer aqui por mais um tempo.
2: Até porque tem que postar as fotos da, do Tesla voando no espaço, né, cara? Então o Instagram serve para isso. E
3: hoje, querendo ou não, o Instagram tá tendo mais popularidade do que é o próprio Facebook.
2: Então, aí que vem outra questão que tá sendo um movimento natural da galera, que é o Sair do Facebook e migrar para o Instagram. Porque o Instagram é a rede que é segura no momento.
3: Só que ninguém pensa que o Instagram também é do Facebook, né, cara? Não, ninguém diz que o Instagram é seguro.
1: O que o Facebook ele costuma fazer é, se ele não consegue vencer a plataforma ou ele faz uma parceria e ele agrega a plataforma dentro dele ou ele compra. Entendeu? Então, querendo ou não, acho que, por exemplo, quando a gente conecta no Instagram, tem aquele Aquela, aquele botãozinho de compartilhar fotos do Facebook ele acaba puxando sua informação Então, sempre que você entra em um aplicativo quando até você clica no Instagram ele vai pedir ah você deseja é, conceder acesso para essa plataforma é como você conceder acesso pro, pro diabo Caralho, ele gente. vai ele vai puxar algumas coisas não ele não, ele não vai puxar só as Mas fotos é verdade, é verdade. Você acha que ele não pode Sim. puxar ele não vai poder puxar outras coisas Entendeu? é o que eu falo, é, o pessoal se engana que todos esses serviços, entre aspas eles são gratuitos, é que as pessoas não sabem que o momento que elas clicam eles, elas estão pagando é, é isso de uma forma que elas estão vendendo os dados delas e elas não sabem é assim que a, que a plataforma se mantém Fura.
3: meu Deus, eu fui enganada Todo esse tempo. É? Oh, meu Deus Ai, socorro
2: <risos> olha só, tipo, você foi enganada
3: eu achava que eles ganhavam dinheiro
2: somente com propaganda, né? E você achava que era só compartilhando aquela notícia lá do novo CD da Miss Loma, que os caras ganhavam dinheiro, né? Não, cara. O cara é malandro, bicho. pensando que. quê?
0: É. É lógico, porque senão como é que o Facebook vai ganhar, vai doar aquele um centavo pra cada curtida pra aquela criança doente e ele não fizer esse tipo de coisa? E as correntes que volta do Orkut?
2: Começou lá no Orkut e continua no Facebook, como é que faz? Pra você ver. É, você ver.
0: Cada...
3: Ainda bem, pelo menos, nunca vi na minha timeline aqueles gifs de brilhinhos e bom dias e florzinhas.
0: Até agora.
2: É, eles viraram filtros do Instagram.
3: Não, isso vai ser WhatsApp. Mas...
2: É, vamos colocar então só pra gente finalizar esse bloco. Se vocês, meus queridos amigos de mesa, fossem o Marquinhos Zuckerberg Jr. e tivessem o Facebook hoje nas suas mãos, o que vocês fariam pra resolver esse novo impasse que ele tá
1: sendo submetido? Começando agora pelo Rafa. Caramba, você já joga a bomba logo pra mim, já. É,
2: mano, tem que, tem que saber, mano.
1: O que, que, que eu faria pra resolver eu, eu acho que assim, primeiramente eu acho que ele deu um, uma declaração muito, tipo, pouca eu acho que ele falou muito, tipo ah, vou falar isso daqui só pra calar a boca e dizer que eu não falei nada entendeu? Tipo, mas eu acho que no momento que ele sabia disso, ele deveria saber, de a plataforma era dele ele foi muito leigo né eu, eu acho que ele tava querendo também ganhar dinheiro de uma outra forma e assim, o que fazer é ele tá perdendo as ações dele lá né? Uma hora ele vai perder os outros investidores também, o pessoal, as grandes empresas que estão no Facebook. Que eu acho que logo, logo ele vai ter que fazer uma outra plataforma ou ele vai acabar morrendo com o Facebook. Então você já acha que o Facebook está fadado ao fracasso? Não, eu acho que está começando a fadar o fracasso. Isso se ele não resolver logo isso, ele não propor uma coisa diferente para mostrar que ele realmente se importa com isso porque eu acho que a, eu achei a declaração que ele fez muito raso muito bem
2: eu vou passando a bola para o Juan aqui em cima de vamos colocar alguma alteração que tem que se fazer Juan eu vou mudar para alguém pergunta eu vou colocar uma questão de layout e questão de exibições de informações dentro da bolha do usuário qual tipo de sugestão você daria para resolver o problema do Facebook
0: Basicamente, um rebrand total tanto no posicionamento da empresa, essa questão de transformar tudo em bolhas, porque não sei se vocês sabem, vocês veem apenas conteúdo dos seus 10 melhores amigos, ou seja, aquelas 10 pessoas que você mais troca interações. Pode ver que sempre que você for rolar o seu feed, vão ser sempre as mesmas pessoas das quais você tem sempre afinidade.
2: Bem que eu vi que o Tanaka tinha sumido da minha timeline, mesmo, cara
0: isso, basicamente é isso que vai acontecer, o próprio Facebook ele te prende numa bolha com base no, com os dados que ele pegou seu para poder te transformar num meio de te manter mais tempo ali, porque se você entra por exemplo numa rede social onde você tem amigos que pensam diferente de você, e quando você abre, vai rolar seu feed, de repente nesse seu feed tem coisas das quais você não gostaria de ver como por exemplo, sei lá assuntos de política, de religião, de finanças, de história, o que seja o tema. Isso iria te fazer uma forma de te repelir da rede social, mas a partir do momento que ele entende quais pessoas você tem uma maior interação, seja em curtida, seja em comentários, seja em visualização de perfil, ou qualquer outra interação que você esteja fazendo com essa pessoa dentro do Facebook, através das mensagens, chamada de vídeo ou contatos externos ao Facebook, como por exemplo, o WhatsApp, as mensagens que você troca, ou as suas ligações do celular, já que agora eles também têm esses dados, tanto as suas ligações quanto o SMS, ele vai moldando isso para te prender lá. E isso tem sido um tiro no pé do Facebook, porque por mais que as pessoas estejam ficando lá dentro, elas estão querendo sair cada vez mais, porque a rede social, que teoricamente era para promover interação, não está promovendo. E aí começa a ascensão de pequenas redes sociais que ainda tem em inversão beta, como por exemplo a Vero, que tem o discurso de ser social de verdade, onde temos o maior deus do cinema, que é o Snydeus, que fez o filme melhor de todos os heróis de todos os tempos, então, tipo, o Facebook, ele tá começando a perder em cima disso. E os próprios usuários estão percebendo que por mais que eles tenham um milhão de amigos no Facebook, eles têm contato com o menor número de pessoas, dos quais ele não sabe por quê. Porque, basicamente, o seu feed é montado pelos seus gostos, o que é extremamente estranho. Então, o Facebook precisa urgentemente de um rebrand de posicionamento da empresa... Mudar isso completamente E fazer uma mudança completa Nessa questão de layout para que as pessoas esqueçam Que toda essa treta Que envolveu o Facebook Lembrando que o Facebook Ele é dono de todas As segmentos do Facebook Ele também é dono da Atlas Dono do Instagram Dono do Onavo, dono do Movies Dono do óculos Dono do Whatsapp Donos do Masquerade E do CrowdTangle Ou seja, todas essas empresas Que estão debaixo da asa do Facebook Elas precisam urgentemente De um reposicionamento Porque As ações estão caindo A tendência é que isso Chegue a falir Porque está todo mundo saindo disso Então é, a questão mais importante Para eles é essa agora E o Zuckerberg demorou muito Para poder soltar uma nota quanto a isso Demorou demais no meio de toda essa polêmica.
2: Até em cima desse panorama que você trouxe, você falou uma coisa muito interessante, que é a questão do Facebook moldar o conteúdo que a gente vê, entendeu? Que é a questão do Facebook moldar o conteúdo que a gente vê. Pois, isso faz questão de dois, três anos, assim, e foi um boato na época, não foi uma notícia confirmada, de que o Facebook fazia testes de humor e seus usuários, entendeu? Vamos colocar assim, ele testava o usuário com posts felizes na timeline dele para ver se ele respondia com posts felizes nas suas publicações e fazia também o caminho contrário, fazia colocava posts mais tristes, introspectivos e depressivos para as pessoas para ver se elas faziam posts mais tristes, introspectivos e depressivos. E vão colocar de peso até um teste de personalidade para ver o quanto que a pessoa é influenciada pela informação que ele tá jogando. Isso meio que, na época, ficou meio abafado, assim. A galera não foi muito adiante, assim. Mas, igual a gente citou no começo das conversas, questão do modelo Trump, do teste AB de fazer com vários tipos de segmentos dentro da sociedade. Se eles fizeram, quem garante que o Facebook não fez, cara? Mas só pra gente finalizar, aqui, time Salve o Facebook pra gente
3: Ou não Nossa mas gente, não é assim Eu acho que toda a questão de gerenciamento De crise é uma coisa muito complicada E Recuperar A confiança das pessoas Não é uma coisa fácil O Brasil é o um país onde mais Passa tempo dentro das redes sociais e a gente não pode esquecer que, pelo menos aqui, a galera não é tão preocupada com essas coisas. É... Nos Estados Unidos tem uma lei que toda vez que vaza informação, a empresa tem que. que ela tem né, algum problema de segurança, a empresa tem que soltar uma nota pública é... dizendo que isso aconteceu. A gente não tem esse tipo de lei aqui. A gente não tem esse tipo de proteção. A gente já teve várias empresas brasileiras que, sou, que tiveram invasões, que tiveram nossos dados expostos e a gente nem sabe. E aí a gente vê esse escândalo acontecendo lá fora né, e chegando aqui, mas é, eu não vejo no Brasil um negócio tão engajado. Se for para o Facebook acabar, se as pessoas realmente começarem a sair do Facebook, vai acontecer a mesma coisa com o Urkut. Aqui vai ser um dos últimos lugares a serem é, atingidos por isso. Né? Na verdade, a gente vai mais pelo modismo de ninguém estar tá no Facebook e tá todo mundo migrando para uma rede social nova, do que realmente a gente estar tá saindo do Facebook porque a gente não quer estar mais lá. São classes diferentes. A gente que está discutindo isso é, tem uma percepção diferente do que a internet do que as classes populares. Então, a gente se preocupa com esse tipo de informação. As classes mais populares, não. As pessoas mais idosas que não têm conhecimento de tecnologia também não têm. Poucas vezes. Sua mãe, seu avô, sua avó não pegou vírus que entendeu? Né? É, clicou em link que não devia. Por quê? Porque não tem essa sensibilidade, essa perspectiva que hoje a gente já tem de, de ter preocupação com segurança.
2: Um abraço, galera do Baidu.
3: <risos> né? é... Então, eu acho que o Facebook ainda talvez tenha mais algum tempinho, se eles não tiverem nenhuma reformulação grande. É... Não só de questão de, de experiência do usuário dentro da plataforma que tem gente reclamando dessa bolha. Tem gente que nem se liga dessa bolha. Né? É... Fica lá, movendo a timeline até
2: o é... que
3: Ou até voltar na última vez que entrou no aplicativo. <risos> e... Mas é, a questão da sustentabilidade, eles vão começar a espalhar. Por exemplo, vocês falaram de todas as empresas que fazem parte do grupo. Tem gente que nem sabe que que essas empresas fazem parte do grupo. E ele pode adquirir ou, ou outras plataformas, outras empresas que vão salvar em questão de dinheiro. E aí o Facebook acaba sendo, abre um aspas aí, sustentado, por outras empresas do grupo, o que é muito comum, entendeu? É... Acho que foi o dono do Instagram ou do Whatsapp, agora eu não lembro, um dos dois acho que vendeu né, o... a plataforma e hoje mesmo falou, meu, é... não utilizo mais o Facebook, vendeu para o Facebook o aplicativo dele e hoje ele fala, não, não estou lá. Não utilizo o Facebook. Porque eu sou contra as políticas e o jeito que eles fazem. Mas. É... Eu, eu vejo que o Facebook também não está preocupado. Porque tem a boa e velha desculpa. A ignorância é uma bênção. Concorda com isso? Não,
1: concordo. Não, eles estão preocupados, como eu falei mesmo, né? Aquela declaração que o Zuckerberg fez, foi tipo. Tô nem aí. Entendeu? Tipo, ah, só pra. É...
3: Não, a ignorância é uma bênção, se eu não sei o que acontece com os dados, a responsabilidade não é minha, não é que ele não tá nem aí, ele não quer estar aí, porque ele não quer ter a responsabilidade.
2: É aquela questão da, do restaurante, da cozinha do restaurante, todo mundo fala assim, se você cozinha em restaurante você ficar enojado e nunca mais voltar em restaurante eu vou colocar assim, praticamente tudo na vida da gente, se a gente conhece os meandros de como que são desenvolvidos, a gente acaba pegando, vamos um, colocar um, uma espécie de ranço com aquilo e acaba deixando aquilo de lado na vida da gente. Então, tipo, isso é uma coisa mais do que normal acontecer. Mas a gente vai abordar isso mais no próximo bloco, assim, de, desses detalhes assim, e só para encerrar aqui, Cara, o que eu acho que o Facebook poderia fazer pra, pra mudar, assim, pra tentar salvar? Eu não tenho muito adicionado em relação ao que vocês falaram. Vocês foram brilhantes. Tenho orgulho de tão festas um como vocês. E isso o Facebook não fala.
3: Oh! É. Eu tô fazendo o coração com a mão, mas vocês não estão vendo.
2: Mas estão sentindo,
1: é o que eu falo. É, a nossa, É, nosso coração sabe.
2: <risos> mas vou colocar assim: uma questão de layout e tal. Uma solução que eu veria assim, para o Facebook é, vou colocar, de fato, separar o, as informações relacionadas a pessoas das informações relacionadas a espécie de feed de notícia, entendeu? Vamos colocar, falo mal porcamente assim, um pouco das coisas que o, que o Twitter faz com hashtags, que tem uma própria página para falar sobre as notícias, as hashtags e tudo mais, entendeu? e colocar, fazer uma página mais específica voltado para a galera que quer mais ter essa questão de ter uma relação pessoal dentro do Facebook e tudo mais. Porém, tem que fazer isso de modo que a pessoa veja, ó, aqui você vai ver notícia, aqui você vai ver relações pessoais. Entendeu? Ter essa divisão bem característica e de um layout bem agradável, o Facebook tem capacidade para isso. Experimentar dentro do para Store, Jeremy. Basta terem a vontade de fazer. Tem
3: que questão de usabilidade aí.
2: Então, é tem essa questão de usabilidade, mas como eu falei, tem 300 dinheiro lá e gente envolvida no marketing, assim, se fosse dar uma solução dessas, fazia, entendeu? Eu sou que nem o Jota Jota James. Eu olho pro Facebook e falo, lixo, 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 quero coisa melhor. E eles
3: têm que me a coisa melhor. Mas é o que eu nunca <risos> falei. A classe mais popular não vai ver a parte de um
2: não, é, tem essa questão mas é, é que nem eu falei, tipo, se a gente falando global, mais ética lógico que indo pra esse layer assim, do povão vai ser difícil mesmo mas aí vai ser uma questão mais delicada, mais profunda que a gente vai debater no próximo bloco era, a gente falou aqui de exemplos de notícias que tem acontecido e que nos motivaram a fazer trazer essa pauta para vocês hoje porém, logicamente a gente tem histórias pessoais relacionadas dentro dessa rede social azul, azul marinho que nos fazem às vezes querer sair dela correndo e para isso, vou contar com a ajuda dos meus colegas aqui, para contar exemplos de experiências desagradáveis que tiveram dentro dessa rede social. E, em cima disso, eu começo com o meu parça Juan Nunes. Diga pra gente uma experiência que você teve e não foi lá muito agradável com o Facebook, que o Facebook poderia te
0: ajudar se tivesse uma postura um pouco diferente. Hum, essa é uma questão bem difícil, porque... Quando eu conheci a minha namorada foi por conta do Facebook. Então, tipo, ele me fez querer sair do Facebook, mas por outro motivo que não por desgosto deixando bem claro, mas acho que uma situação bem ruim do Facebook me fez querer sair correndo por posicionamento dele foi muito em relação durante as últimas eleições que tava aquela guerra gigantesca entre coxinhas e pão com mortadela e aquela coisa toda e até querer discutir política queria, mas aí eu já não tinha mais paciência e a postura do Facebook em relação a fake news que tava deixando atores até direito por aí, deixando uma bagunça o feed, por mais que você tentasse silenciar algumas pessoas não querer ver esse tipo de coisa ainda tava muito flodado desse tipo de conteúdo, isso naquela época me deu vontade de sair do Facebook de vez, e ficar no Twitter, no Instagram que era o que tava tendo na época então tipo, esse tipo de coisa foi o que me fez querer sair voado de lado de uma vez, e não querer voltar mais, acho que eu fiquei eu... Quase uns dois meses antes das eleições, fora de lá.
2: Tocou num exemplo muito decisivo, cara, porque o que eu ia falar de exemplo tem é uma relação totalmente direta com isso. Pois quem não se lembra, provavelmente ninguém se lembra que tá ouvindo aqui, todo mundo ouve podcast, muitos velhos, os jovens, os idosos não são muito podcast. Mas o termo coxinha não queria dizer exatamente o lado azul da força política no Brasil, entendeu? O lado coxinha era para um cara certinho. Às vezes até para policiais que traziam Coisa certinha, e não de você Ganhar uma coxinha em
0: um protesto
3: E aí, eu...
0: Seria mais a situação do conservador, por ele ser certinho essa, tipo, Esse apelido de coxinha
2: Exatamente
3: Pra mim, coxinha era policial É. Porque nos Estados Unidos, Deus, o policial come donuts Aqui,
2: come coxinha Exatamente, tem essa questão Essa abordagem do coxinha também
0: <risos> Meu Deus do céu isso me lembrou o Mike Spine, que tem uma missão no 3, que você entra na delegacia, tem um monte de bandeja de coxinha lá dentro. É verdade, <risos> é Muito aleatório, essa é minha lembrança agora, desculpa.
2: Não, é tudo mais pertinente. Então, vocês já viram que só
0: da gente conversar um pouco, que coxinha,
2: não literalmente, quer dizer aquela galera que veste camisa da seleção e que não sabe muito menos quem é o Neymar ou quem é do lado dos coxinhas, entendeu? E o que acontece... Eu gerencio uma página, a qual eu não vou falar aqui qual página que é pra manter a minha questão de sigilo e.. Analisador. Questão... Não, não é o analisador, se fosse o analisador tá feliz. Mas eu sou, vamos colocar assim, a DM de uma página Nerd. E aí saiu uma arte do Pantera Negra e da Mulher Maravilha fazendo ela o símbolo da Mulher Maravilha e o Pantera Negra fazendo o Afenda Forever, entendeu? Uma, uma fanart assim. Aí eu coloquei, tipo, na legenda, uma coisa tipo assim. É, ó, as pessoas mais coxinhas ficariam horrorizadas com essa imagem. Porque no caso, um pouquinho um bombou ano passado pra caramba, trazendo o valor da mulher dentro do universo super-heróis, e outro bombou pra caramba, trazendo toda a diversidade do negro e dessa classe oprimida dentro dos Estados Unidos no plot principal, assim, no universo super-heróis, entendeu? E eu coloquei o coxinha nessa questão da galera mais conservadora e não na questão política. Mas a enxurrada de comentários assim que teve, da galera flodando, falando Ah, você é mortadela, você é petralha, você que lá, jogando eu pro lado vermelho da política brasileira Foi uma, uma quantidade, tipo, ridícula, entendeu? Negócio que realmente irritou eu Uma coisa que foi cara, eu quero jogar essa porcaria no espaço, entendeu? Porque eu não fiz isso intencionalmente Pra atingir essa galera Nem pensei nisso na hora que fiz a publicação E essa galera veio com tudo pra mim E aí entra uma outra questão Que eu depois que aconteceu o fato Eu parei pra analisar quem eram os usuários Que falavam isso na postagem E eu parei pra contar, cara E foi tipo 9, 10 pessoas Que fez um barulho gigantesco Que é os famosos Que são os famosos trolls da internet e essa questão que, tipo assim, o Facebook ele não tem um mecanismo onde você freia esse tipo de gente tóxica na internet, entendeu? E, sim é difícil. A zona de comentários de qualquer site, blog, plataforma que permite comentários tem esse problema. Só que o Facebook, ele não tem nenhuma ação, não demonstra nenhuma ação a te ajudar nesse aspecto, a te deixar... Alheio dessas galera, dessa galera, assim, mais que você não goste, assim. Eles têm um algoritmo tão inteligente para jogar coisas inteligentes que eles acham que você vai gostar, mas eles não têm um tão inteligente para tirar as coisas que você não vai gostar. Então fica meio que desse paradoxo. E foi uma das razões que eu sinto, tipo assim, nossa, eu saí do Facebook com certeza não vou sentir falta disso. Mas tocando aqui a bola, Tibi, você tem algum exemplo, assim, de que o Facebook poderia ser mais gentil com você e ele pisou a bola?
3: Tenho, tenho, tenho. Acho que um dos grandes exemplos que eu posso dar é. Eu e o Denis, a gente participou, né, de um zoneando podcast sobre Black Mirror. Que eu comentei que tem muita gente que tem sinais de depressão, ou que são depressivas, e tem problemas, que saem das redes sociais, né? E. Eu já até pensei né, em fazer um estudo da, da comunicação, em relação, mas alguns anos atrás eu estava com um quadro é, de depressão e a falsa felicidade que as pessoas postam no Facebook me deixava pior ainda. Por mais que eu não quisesse dar like, por mais que eu não quisesse interagir, por mais que aquilo me fizesse mal é... e que eu mais curtisse notícia do que qualquer outra coisa, eu continuava vindo aquilo na minha cara. E que, teoricamente, segundo o algoritmo, né, se você não curte, se você não interage, você não, não deveria cair aquilo, mas a prioridade era das interações, né? E acabava indo. O que me incomodava mais não era nem só as discussões políticas, mas é essa falsa felicidade que as pessoas colocam. E que, muitas vezes, você faz um post triste que é um pedido de socorro. Porque muitas vezes você manda uma mensagem pra alguém no WhatsApp e fala, cara, eu preciso. Ah, a eu... tá cagando. Mas não é a mesma coisa, né? É... E aí você presta um sentimento seu, digamos assim, triste, e você tá uma porrada. Ah, por que, que você tá postando isso? Tipo, é proibido eu postar uma coisa triste na rede social? Vai me lá e e eu posto o que eu quiser. E aí fica esses fiscais de Facebook, né? Dizendo o que você pode, o que você não pode postar. Só tem que postar coisa alegre, você não pode postar coisa triste, você não pode,
2: sabe? É o famoso guia politicamente incorreto do politicamente correto.
3: É, e aí é diferente do tipo, sei lá, eu tô no hospital, que eu já aconteceu essa treta na minha timeline. A pessoa tava no hospital e postou uma foto do, do braço dela com com
0: o soro lá, com o Quem nunca tirou uma foto dessa?
2: Ó, o Juan depois do carnaval, tava tardita lá, com o soro no braço. Eu lembro dessa foto,
1: esse cara
3: que, oh, que a gente... delícia, glicose. Meu Deus do
2: céu, eu quero saber que foto <risos> é essa. Que
0: eu não lembro.
2: Você, cabelo rosa, largado na piscina, com soro no braço. Que, que
0: isso? <risos> nossa Senhora. Eu não pra que lindo, nossa foto, abrir, aí. deixa a gente continuar. É
3: coisa, né? Porque, pelo jeito... <risos> <risos> Então, mas daí, por exemplo, que aconteceu? a então, pessoa veio reclamar, aí tinha uma outra pessoa que tinha aflição de agulha, e aí ela reclamou da pessoa ter postado a foto, e falou, pô, você podia simplesmente ter falado que estava no hospital, não precisava colocar uma foto dessa. Porque a foto não estava muito agradável, não. Viu? Vou concordar nesse sentido. Mas, é... aí começou a discussão das duas pessoas, tipo, até lá e Melinha, se você não quiser ver, você tá para de seguir esse post, ou me tira de amigo, sei lá o quê, porque eu posto que eu
0: É só dar um follow.
3: Exatamente. Mas muita <risos> gente não sabe usar esse recurso, né? Um follow, não quero ver essa publicação, esconde esse post.
0: Eu sempre coloco o tutorial quando alguém problematiza alguma coisa que eu posto. É só desfazer amizade, vai lá no perfil, nada pessoal, ou para de seguir as minhas postagens. Não faço muita questão também.
2: É, mas o foda é que você fala isso pra galera, cara, e você tá falando, tipo, grego, entendeu? O mais bizarro é que isso acontece. Tipo, o cara, vamos colocar assim, dando um exemplo aqui, que nem a gente falou. A galera que pensa que vai ter uma galera que tá ouvindo esse podcast que tá desesperada. Meu Deus, o Facebook morrer, onde que eu vou agora na minha vida, Facebook? Porque, literalmente, as pessoas vivem por causa do Facebook e aquela galera que só fica... Ai, deixa eu fazer uma foto bonitinha aqui, deixa eu bater foto no meu café da manhã, deixa eu bater foto de eu indo na academia todo santo dia fazendo a
0: mesma coisinha. Ah, mas aí ainda tem Instagram pra isso, ainda tem Instagram pra isso. Tá
1: tranquilo. Sim,
0: antes do Instagram, te fazia no um Facebook, né? Vocês
3: já viram aquela pessoa que posta uma foto... E a cada 10 minutos, ela fica olhando pra ver quantos likes tem. Cara, eu acho isso insuportável.
2: Esse tipo de galera tóxica, cara, é, é muito complicado, velho, se lidar com esse tipo de gente. E eles não têm o menor noção de ridículo, de ser manco de problemas que a pessoa passa, de que ela tá só compartilhando um momento da vida dela, que ela não tá tentando em lacrar no Facebook, entendeu? Porque para essas pessoas tem que lacrar. Você tem que ser top mais de fotinho de pé na praia e tudo mais assim. Você não pode postar assim putz, cara, hoje foi foda o trampo, atrasou meu job e tudo, o cliente me xingou, o patrão me xingou e tal assim. Às vezes... É... Não, você pode falar
3: isso fazendo piada.
2: É, fazendo piada. Você tem que ser o Rafinha Bastos, full time. E depois você afende as pessoas e a galera xinga você Mas não, você tem que ser. Pelo menos você, você tentou trazer o humor pra essa rede de terror.
3: Aí, no meu caso, o que aconteceu? Tinha uma época que o Facebook permitia. Eu acho que hoje ele não permite mais. Que você gerencia página sem... É, sem ter o um perfil atrelado, né? Então, no meu caso, eu trabalho com isso... É, eu sempre precisava pelo menos acessar as páginas que, que eu gerencio e aí eu, eu tinha o um problema de ter que ter o perfil por conta disso e o Facebook, se ele identifica que o seu perfil é fake, ele te, te deleta, então quantidade de amigos a sua foto é verídica e essas coisas Então, é, é, pelo menos isso eu sei que funciona porque eu já denunciei vários perfis fakes que eles tomaram atitude ou de empresas que fazem perfil e não é... página, porque isso também é contra a política do Facebook. Como tem um bom de publicitar aqui, vocês vão ouvir a gente falando várias coisas de política do Facebook, porque a gente teve que estudar essa porra.
2: Até porque galera também, às vezes tipo, muita gente falou tá também que
0: tarmo, bem né cara? É... Aqui a gente traz informação.
2: Isso mesmo, companheiro Juan! Aqui é informação!
3: E aí, só pra fechar a minha história, eu vi muita gente é... também em quadros depressivos que saíram por conta dessa, dessa falsa felicidade que você tem que ter no Facebook. E eu cheguei a um tempo a desativar o meu perfil, mas sabe por que, que eu voltei? Porque o hype tava tão grande, tipo, eu... Eu não era mais chamada para sair, porque a galera fazia evento no Facebook e aí se você tinha o seu perfil lá, eles me chamavam. Vocês passaram por isso? É aquela questão do black mirror lá do episódio dos
2: talentos. Né? Tipo, infelizmente a gente vive vários cenários, na verdade, na cidade, onde você tem que ter a sua rede social para ter o seu ciclo social. E isso é uma das questões mais tóxicas do mundo. E quanto mais, maior a cidade... Eu falo isso porque... Eu moro numa cidade com menos de 20 mil habitantes... Mas quanto maior a cidade... Mais na redes sociais você tem que ter, entendeu? Porque, por exemplo, eu hoje... Eu hoje, se eu quiser falar com um amigo meu... Eu saio andando, 5 minutos, eu vou na casa dele lá... Bato na porta, não ideia com ele e tal assim... Mas depois é uma cidade grande... Tem a questão do deslocamento... Que provavelmente você mora no lado da cidade... Seu melhor amigo mora do outro lado da cidade... E tem a questão que vão colocar a informação do que bomba na cidade, tá na internet. Então você tem que estar tá lá para na hora que surgir a balada, na hora que surgir a festa, se você não for um dos dez amigos que vai deixar o ciclo social aceitável, apto para você ir nessa balada, você tá de fora. E, tipo, isso não é que a pessoa foi babaca. É uma regra implícita que a sociedade acaba colocando pra gente. E virar refém disso, e, tipo assim, das redes sociais... Até hoje em dia está sendo um problema de verdade para a galera. Mas então, Rafa, você tem algum exemplo para dar para a gente aqui de uma vez que o Facebook não foi legal com você, assim como certos amigos que te chamam para o nome que você não quer ouvir?
1: Olha, é, eu, eu senti muito do que a Tibi falou, né? porque eu acho que de uns... Que desde 2015 eu percebi que o Facebook ele tá decaindo muito, assim, sabe ah, as coisas que o pessoal tá postando é muito tóxico então acabam me afetando de um jeito sabe, e eu, tô, eu também não me tão bem, né e a gente ah, começa a receber muita coisa negativa e o pessoal começa a postar muita coisa de política sabe, definindo um definindo lado do outro um agredindo o outro, você não pode ter uma opinião diferente, que você tá errado, né, tipo o pessoal não, não vê mais igualdade assim, é, é só briga você vai até na, na, naqueles grupos do Facebook, assim, o Juan é caso disso, assim, esses grupos de jogos né, a pessoa não pode comentar nada, assim, ah, tal jogo assim cala a boca, que merda que você tá falando sabe, tal coisa melhor, tal coisa pior né, e, e o pior são aqueles adultos de 10 anos, né, cara, que fazem não é, e você começa a perceber assim que as pessoas elas estão cada vez mais se tornando superficiais, né? Foi como complementando o que a Tibi disse: que o pessoal eles postam uma foto, eles não vivem o um momento, eles querem compartilhar o um momento só. Eles querem que eles só são felizes se o momento deles é compartilhado, eles não são felizes por si só, eles precisam de uma aprovação, sabe? Então.
3: Eu hoje falam que é justamente o contrário do tipo, se a noite foi boa, você esqueceu de tirar foto
1: é, então sabe, eles não vi mais o real às vezes eu sinto saudade da, do, dos anos 90, aquele momento nostálgico, quando tinha a, a, até a internet discada no começo do, final dos anos 90 começo dos anos 2000, porque você ainda tinha um, um uma coisa assim uma conexão com, com as pessoas, hoje não nos tornou nada disso, enquanto mais às vezes eu fico, né, porque eu já pensei em sair várias vezes porque às vezes isso me deixa mal né, mas eu não saio porque como a eu, eu também trabalho com redes sociais, né, com marketing digital, então isso acaba te afetando e você fala, Pel, é, fica uma coisa chata, fica uma terra sem porque, como muitas vezes o pessoal diz, né, a internet ela deu voz aos, aos grandes Mas ela também deu voz aos todos né? Então tudo que está lá O pessoal se diz juiz Se diz entendedor de política Entendedor de tudo né? As pessoas elas querem saber de tudo Mas no final das contas elas não sabem nem da própria vida delas Eu estou aqui
3: batendo palmas
2: Muito bem o... Mas voltando aqui Até essa questão de você Pessoas acho que sabe de tudo e não sabe de nada o Facebook ele tem um problema sério em cima disso, que é a disseminação da fake news que afeta diretamente o dia-a-dia -dia das pessoas. E tem aquele caso lá, por exemplo, que eu não me lembro agora, mas ocorreu no litoral de São Paulo, se eu não me engano, no ano passado, de... A garota ela era parecida com uma mulher que foi criminosa e era foragida. Aí bombou a notícia do ocorrido que ela tinha feito e a galera da comunidade lixou essa mulher que era parecida e acabou levando ela a óbito só por uma informação que não tinha fonte e que é a nossa chamada vamos colocar entre aspas aqui notícia de facebook e acabou, e matou a mulher cara, por causa disso a, vamos dizer, a mobilização da revolta da comunidade acabou levando a pessoa a ter um problema fatal e, tipo, esse tipo de problema aqui que a gente tem que colocar também e que a galera não é, tipo, é difícil, cara a é, gente falando que tem noção que pesquisa, que vai atrás da fonte da notícia que olha certinho, tem essa visão de onde ir, o caminho que vai, onde que é o melhor conteúdo, conteúdo que tem uma, um embasamento ali que tem verdade no que está sendo dito mas essa questão da galera que só olha a notícia ela é um problema sério, entendeu? E o Facebook não fez nada, cara, pra ajudar nesse aspecto a mudar essa perspectiva nas pessoas. Isso também, tipo assim, é muito fácil você virar e falar: ah, isso acontece porque a sociedade é todo meio corruptível. A sociedade só olha pro que é o bem dela. Mas não é assim, cara. Se o exemplo não começar lá no grande, se não começar a ajudar, a, a fazer uma didática mais bacana pra gente fazer esse tipo de mensuração de dados, de pesquisa de conteúdo, não vai ser na parte de baixo que a gente vai mudar, entendeu? Só pra gente encerrar esse bloco, galera, é seguinte, é, a gente tá falando tudo isso aqui, e provavelmente tem galera que trabalha em empresa, e trabalha no setor de mídias sociais de empresas, e que tem estratégias e mais estratégias totalmente voltadas para o Facebook. Eu gostaria de saber com vocês aqui, Algumas boas práticas que vocês indicam para essa galera? Se elas tem que se manter no Facebook, se tem que mudar estratégias dentro do Facebook, ou se já tem que começar a pensar e como começar a pensar fora do Facebook para marketing na internet. Vou começar com a nossa profissional afetiva aqui, no momento que é a Dê algum conselho para essa turma aí. Bom, é, falo que
3: hoje a gente depende só muito de, do Facebook, ainda mais porque... É, vai depender muito do seu ramo, do que você faz, é, de qual produto que você está vendendo. Mas hoje o Facebook funciona ainda muito bem para quem vende roupa, commodities, é, eletrônico, coisa mais de, de varejo, né? Agora com esse lançamento, eu não sei se vocês chegaram a ver todo mundo que agora eles fizeram um marketplace, né? Que você pode ver suas coisas dentro do Facebook. Vocês viram
2: isso? Eu cheguei a ver alguma coisa assim, mas não pesquisei a fundo.
1: Sim, ele, ele aparece no, no celular, né? Sempre recebe notificação lá. Virou praticamente uma LX da vida.
3: Ele tá virando tipo um mercado livre
1: lá dentro, né? Ele sempre mostra, às vezes, alguma coisa que você procurou.
3: Exatamente.
1: Por exemplo, eu tava, eu tava procurando um jogo no passado, eu não achei... Aí quando começou isso daí, começou a mostrar várias notificações de vários jogos, que eu, tipo, eu já tinha pegado o jogo, entendeu? É o algoritmo funcionando, mostrando tudo que você quer. Exatamente.
0: É o tal do Kumbuka Gate, vou indicar a galera do, do que eu
2: não ouvi o Brancast, eles tentam todo um papo sobre o Gate, que é excelente. Então, vamos lá no Facebook.
1: Vamos todo mundo pro VK, né? O Juan conhece o VK? <risos> VK? VK você não conhece? Eu não. Vocês
3: não
2: conhecem o VK? Não. Sério? Caramba! Fala pra gente o que é o VK. Apresente o VK pra gente, Tonaka. Então, é uma rede social, só que ela é russa. Ah. Eita porra! Aí pra Copa aí é o momento, ó. Fazer um merchandising.
0: Assim, se você tá achando ruim de ser espionado, pessoal lá do Facebook. Acho que ser
1: espionado pela Rússia é um
0: pouco mais delicado.
3: Olha, talvez seja mais seguro ser espionado por eles e a gente não sabe.
1: O bom do VK é que ele, ele lembra muito o Orkut, sabe? É.
0: Não sei se quero lembrar dele. Eu tô muito folgado com essa notícia.
2: <risos> não, cara, imagina que loucura você vai ser espionado num país onde o presidente monta num urso e anda no Rio, cara. Ô, eu quero ser espionado. Me leva, Rússia, me leva. Melhor do que o, o Trump, né?
0: Com <risos> certeza, aliás, o Trump especiona a gente. Assim, cara, olha, a gente tá falando de <risos> ser inspecionado, é ser espionado pelo Facebook, não sei o que, analytics coisa e tal, mas a gente esquece que o Brasil tem uma legislação justamente pra internet, onde a gente tá sendo espionado o tempo todo, que é o marco civil da internet, né? Não vamos nos esquecer desse detalhe. Eu posso acrescentar uma coisa aqui, que, na verdade,
2: por mais incrível que pareça, eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre o marco civil da internet. E, cara, é, o marco civil da internet, ele é uma coisa que, ao, ao mesmo tempo, ela é muito legal, muito interessante, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, ela tem várias proteções, porém, ela mesmo tem vários artigos em outros pontos do mesmo documento, que derruba ela mesmo, entendeu? Então, ou seja, é um documento, é um tipo de lei, assim, de, de argumento, assim, que constrói uma coisa bacana e, ao mesmo tempo, destrói essa coisa bacana que ela construiu, entendeu? Aí fica nesse ciclo. Tipo, o próprio Marco Civil pode derrubar, ah, eu vou colocar assim, elementos que o próprio Marco Civil propõe. Fica num ciclo infinito, por isso que não foi para frente. Não é que ele não foi pra frente, neutralidade é a questão da neutralidade a pró mas, pô, eles podem pró eles podem derrubar a própria neutralidade da rede com os argumentos presentes dentro do marco civil por isso que ninguém põe a mão e fala ah, mas eu tenho o marco civil para me defender porque o próprio marco civil que te defende, te ferra lá na frente, entendeu? e tipo, esse tipo de estrutura é muito bizarra mas é uma estrutura típica do Brasil
0: que Inclusive, abrindo um parênteses de estrutura complicada do Brasil, não sei se alguém aqui chegou a ver a nova polêmica série da Netflix. Mecanismo. Exato, que ele mostra no viés um pouco dramático demais e bem maniqueísta de um ponto de vista do Padilha, que eu achei um pouco prepotente demais da parte dele fazer aquilo. E mostra exatamente como é que funciona o Brasil. Dentro desse mecanismo. Pena que só vai explicar lá no final da série, praticamente. Que é quando ele desvenda como é que funciona o mecanismo. E o Mark Seville é exatamente isso. É o mecanismo funcionando.
3: Eu vi que a galera tava falando
0: de boicotar o Netflix, mas tava trabalhando. Sério, tem uma galera em peso boicotando Netflix agora.
1: Não, você falou de uma outra rede lá... Uma rede, você tinha falado pra comentar, uma outra rede que eu vi o pessoal até falando... Vero? Não, não Vero. Uma rede que até seria engraçada. Eu vi o pessoal comentando isso, que quando eu fui pesquisar, lá dentro dessa rede é o Reddit. Ah, o Reddit é top. O pessoal falando, não, o pessoal é muito burro pra vir pra cá. aqui <risos> <risos> é aqui é é, eles falaram, o pessoal... <risos> Comentários, os gringos e os brasileiros, uns comentando com os outros, sabe? Mandou um pessoal muito burro pra cá, eles não sabem que aqui é a Celsius. É, Reddit é a zona. É a
0: zona em forma de fono. Seria triste se não fosse verdade.
1: Mas é uma zona que, tipo, você acha bastante informação relevante. Pra caramba, mano. Sim, muita
0: coisa que eu pesquiso, tento achar material É com base em algumas coisas do Reddit Eu sei que ele não é extremamente confiável Porque o que acontece? Ele é praticamente um fórumzão Ah, mas, mas nada é confiável Então tudo que eu vejo ali, eu trato como teoria Tudo, nada dali eu falo, mano, isso é sério, é real Porque é o Reddit, né, mano? Então não dá pra meter a mão no fogo por causa dele Só pra
2: quem não citou o que é o Reddit Provavelmente essa galera que acompanha filmes de super-heróis, muitas das notícias bizarras de filmes que vazam, tipo, oito, nove meses antes do lançamento, elas saíram no Reddit, entendeu? Começa lá, um usuário do Reddit falou que o Visão vai morrer na Guerra Infinita, entendeu? É tipo, você saiu de lá. A gente sabe que vai morrer de
0: lá, mas o Reddit, ele é o primeiro lugar que esse tipo de notícia surge, entendeu? E esse usuário também deu a mesma notícia que foi confirmada em tal filme meses depois. É, exatamente. Aí começa a criar uma certa credibilidade, mas não é pra todo mundo acreditar, né? Mas tem um outro bobo que ainda cai nessa. É isso aí.
2: Aproveitando, Juan, você tá falando do Reddit e dê um exemplo aí. Uma prática que quem tem um tipo de negócio na internet Que utiliza as redes sociais Pode seguir daqui pra frente
0: Segue no Facebook, parte pra outra Que tipo de postura deve ter? Parte pra outra, meu amigo O Facebook, cara, ele vai cortar seu alcance O máximo que ele puder é Pra ele poder te vender pro, é, Alcance através de propaganda Então, tipo, legal Você vai ter sua página do Facebook Vai servir como para flodar reclamação sobre alguma coisa. Por exemplo, a Apple, até um tempo atrás, não tinha página no Facebook, nem sei se tem, por conta disso, porque não tinha como capitalizar reclamações do, dos usuários deles. Logo, se você quer tem um negócio, você quer disponibilizar informações dele na internet, quer fazer propaganda, meu amigo, Instagram. Instagram, ele é fácil, ele é mais... Focado na pessoa, porque você raramente vai precisar fazer testão, vai ser tudo na base de imagem, tudo na base de videozinho curto. Então, para quem trabalha com social media, ou para empresa que quer entrar para trabalhar com isso, acredito que o Rafa e a Tibi vão concordar comigo, acho que o Instagram é a rede mais quente do momento, que é onde tá focando um monte de blogueirinhas agora, porque acabou com as blogs, elas não viraram youtubers. Então, vai Vine e que morreu, o Snapchat, a Kardashian já, já saiu de lá, a Rihanna deu polêmica. Então, meu amigo, o Instagram, ele é um amigão de todo mundo. Vai para lá, porque é sucesso.
3: E tem outra coisa, gente. Ninguém vive sem e-mail. Então, mais que você fale, ah, mas tô, tem trocentos mil e-mails na minha caixa. Tem gente que ainda lê.
2: E-mail marketing é provável viva,
3: Exatamente.
2: Manda a mala direta no correio... <risos> ele ganha milhões, com bala direta, você não faz ideia. Só não
3: entrega confetinho, não, vamos salvar as árvores.
2: Isso aí. Então, cara, se você tem um negócio na internet,
3: logicamente,
2: você vai ter alguma estratégia no Facebook, mas não foca a estratégia do Facebook seja a sua estratégia de marketing. Foque, lógico, você vai ter que ter lá, porque muita gente ainda tá lá, muita gente que talvez isso público é o principal, dependendo de quem for, está lá efetivamente agora em questão de 90%, mas já comece a... Por pouco tempo. Isso, eu tô falando pro cara... Ah, vou largar de uma vez Vá fazendo questão gradual, entendeu? Deixe lá, vá mantendo as coisas lá. E eu falo isso por experiência própria, porque... Vamos colocar... Meu marketing no canal do analisador, ele era muito voltado para o Facebook. E vamos colocar assim que desde que eu comecei a estudar mais questões de tagamentos do YouTube o pô, meu resultado foi muito melhor do que eu fazer várias campanhas e colocar dinheiro no Facebook, por exemplo, entendeu? Eu investi mais em como eu posso guiar e fazer um vídeo mais atraente para o YouTube, gastei tempo e dinheiro nisso e tive resultados muito melhores do que fazer uma campanha totalmente pensada para Facebook. Um, porque a galera do Facebook não entende, às vezes, muito bem o conceito de que o vídeo seu não está na plataforma ou que seu produto não está na plataforma. E dois, que se tiver um link do Google, o Facebook vai cortar, que tem essa questão também, entendeu? Se tiver algum, alguma coisa de Google no seu link de, de negócio, sim, pode esquecer que, por mais que você pague lá uma porrada para os caras lá, eles não vão entregar o que promete você. Enfim, essa questão, se prepare para uma mudança, ela está chegando e não se assuste quando ela acontecer e esteja preparado para que ela aconteça,
1: beleza? Uh, não, eu, eu acho que eu vou juntar um pouco o que todo mundo falou eu acho que o Facebook ele tem que se atualizar tem que melhorar como o Juan falou, o branding dele né? pensando no usuário nas coisas, lembrando, eu acho que isso é um pouco muito uma coisa mais particular como o Orkut era né? não sei se vocês lembram que o Orkut tinha aquela coisa de tópico né? então lá nas comunidades, então nem todo mundo viu o que você postava né? hoje você posta o um negócio no grupo todo mundo vê o pessoal tá dentro do grupo, vai todo mundo ver. É, e eu acho que isso trazia uma, uma, uma relevância, assim, também. E eu acho que isso é o... Esse é o caminho pro, pro fim. Porque eu acho que se começar desses problemas, ele não tá se resolvendo, ele não tá fazendo nada que vai mudar isso daí, a probabilidade dele morrer logo é iminente. Então eu não duvido muito que que vai seguir outra, outra rede social, né? A mesma coisa que tá acontecendo com o YouTube. A gente tem o, o Vimeo tem aquele Tweet, é, Twitch, como é que chama aquela rede lá que o pessoal faz gameplay? Twitch. Twitch. Twitch, então, tem a Twitch, Então o pessoal está sempre migrando para uma outra que vai tipo, ajudar mais, né? Se ele tem uma empresa ou se ele tem alguma coisa que ele, que ele recebe financiamento. Então eu acho que é o, é o futuro ou ele se atualiza ou ele vai morrer. É, e não e pior eu acho que para encerrar as pessoas têm que parar de acreditar que o Facebook é Deus porque a gente não não é só o Facebook que é grande existem outras redes sociais só isso. Tem o Google ainda
3: só não com o Google Plus né mas vamos lá eu acho que é assim, a gente pode resumir tudo isso de um jeito muito fácil para simplificar esse bloco.
2: Diga, diga, diga. Se
3: você não sabe como fazer marketing na internet, pode entrar em contato com a gente, entendeu? Pode deixar um comentário ali. A gente tem outras pessoas na equipe que está desempregada e pode deixar que a gente faz o negócio para vocês pagando um valor muito bom.
0: Arromba, contrata a nós.
2: Por favor, Deus ouça vocês. A gente precisa... É, vocês que estão ouvindo esse podcast? Contrate a gente. Senão a gente vai ter que acabar depois do próximo bloco. Não
3: aguentei. Ótimo,
2: tipo. Genial essa sacada. <risos> Enfim, galera. Chegamos ao último bloco. E eu deixo uma pergunta para cada um responder antes de despedirmos aqui. Galera, vamos lá, começando agora pelo Rafa. Vamos lá, Rafael. Está na hora do Facebook morrer? Olha...
1: É complicado. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Eu acho que as pessoas ainda elas estão muito dependentes do Facebook. Eu acho que ele, que ele pode exigir ainda mais o, o que ele pode oferecer, né? Mas agora, depois de tudo isso que aconteceu, como eu falei lá atrás, ou ele resolve isso de tirar essa parte tóxica que está afetando tudo né? e segmentar de novo, ou ele vai morrer e vai surgir uma nova rede social. Do que ficar sendo maçante um né? e se desgastando. Muito bem. Carol Tio
2: Martins... Você mata o Facebook ou você dá um dia para ele?
3: Eu dou uns dias para ele. Eu acho que é, a gente já viu isso acontecer com várias redes sociais, é, algumas surgirem, morrerem e nem pegarem outras que, que engataram, né? É, eu acho que vai ter um processo migratório para alguma rede social. A gente não sabe se pode ser essa nova. O é Esse nome aqui? Vê,
0: Vero. Né? É velho.
2: Vero, Vero,
3: então. Vero porque
0: é tem um é, deus. Mas...
3: <risos> Engatado. Teve aquela elo, Hello, elo, que também não pegou. Ou se vai surgir uma outra rede social.
2: É... É. o <risos> Google Plus tá aí, hein? Opa. É verdade, ó, a galera falando, xingando o Aí ó, o Facebook vai morrer. O Google tá bombando ainda, velho.
3: Bombando não, ele tá lá, mas não tá bombando.
0: Ele não tá bombando, ele bombou. Ele foi... ele foi bombardeado.
3: As pessoas só utilizam assim. É da comunidade usa o Google Plus por conta do sistema que ele tinha, meio parecido com o Corcute de. São... E a gente de marketing usa Porque ele, ele dá vantagem Pra gente em estratégia de marketing Só isso
2: Juan Nunes, o Facebook Is Dead ou Facebook It's Time?
0: Então, né Se fosse The Walking Dead Ele já teria sido mordido E estaria cambaleando Tirando um monte de fotinho Tentando guardar na memória Porque ele sabe que ele já está indo embora Senhores, O senhor Zuckerberg tá ligado que a casa já caiu então meio que é questão de tempo, cara Acho que até o final do ano Tipo, vai perder muito mais usuários Porque as pessoas estão começando A usar as outras Redes sociais aprenderam que existia um mundo Além do Facebook Inclusive, acho que até Pra quem tem Android, tem o próprio Feed do Google Quando você entra na barra De pesquisa, já funciona quase como Um, um feed de scroll Do Facebook normal, com notícias Com um monte de coisa que você quer ver
2: eu já vou dar spoiler para quem não conhece isso aí, ó.
0: É muito melhor que o Facebook. Sim. Sim, porque você tem tudo ali. Você assina o que você quer seguir, você assina feed. pessoal que escuta podcast, acho que já deve ter, como eu posso dizer, uma maior facilidade para poder dominar um pouco essa ferramenta. Porque é questão de ferramenta. O Facebook era uma ferramenta fácil. Qualquer um consegue dominar ela e montar a sua própria bolha. Agora, os demais tipos de feed que era o que, um tempo atrás, pré-Facebook era o que a gente usava para poder assinar, ver as coisas que a gente queria ver, os sites que a gente queria acessar, na época, vai, da gloriosa fábrica de quadrinhos, mundo canibal, o omelete lá, nas, nos começos, jovem nerd da vida. Fala de omelete que
2: não. Fala de omelete que não, que ambiente de omelete ambiente de jovem, ambiente de música, ambiente de esse programa é um programa de família Beijo homem elétrico
0: Contrata nós Mas então, é isso, tipo, eu acho que Tá acabando porque o pessoal tá começando a Perceber que a casa tá caindo Talvez a grande massa Ainda demore um tempo para migrar Igual aconteceu com o Orkut Há um tempo atrás, mas vai chegar uma hora Que os caras vão lançar uma nova E descaracterizar Completamente do branding Que vinha de antes Desse, como eu posso dizer, herança que o Facebook vai deixar na cabeça de muita gente por conta desses pequenos problemas de venda de dados. E talvez ele sobreviva de outra forma, mas como a gente conhece ele hoje em dia, meio que esquece, porque é questão de tempo. Então galera, depois desses vários
2: pareceres dos nossos especialistas em Facebook e na verdade especialistas no final do Facebook, o que eu tenho para dizer a você é que eu não acho que ainda tá no momento do Facebook acabar assim como na vida da gente as pessoas erram, o Facebook logicamente errou pra caramba agora e errou sempre desde quando começou, a falar certa parte assim. Mas ele merece uma segunda chance, vai. Merece uma segunda chance. Vamos dar uma segunda chance Facebook. Apesar que na internet, a internet é cruel é sombria e cheia de ameaças. E talvez a segunda chance não valha mais a pena pro Facebook. Talvez eles consertem, consertam, então eles fazem uma rede social mais social efetivamente pra gente. E se você tem algum tipo de negócio na internet, um, comece a pensar estratégias para sair do Facebook... E dois, entre em contato com a gente do Sala da Discordia de Loteria e Podcasteria. Você pode entrar em contato pelo e-mail, sala da Nós temos vários preços que vão encaixar perfeitamente no seu perfil de negócio. Enfim, galera, estamos acabando mais um Foi Discordia. Um ah, tem que ver. Ah, nunca te <risos> <risos> Excelente, cara. É sempre um prazer falar com vocês depois Então estamos encerrando o programa. Alguém tem algum recadinho pra dar aqui? Alguma, sei lá, alguma letra pra passar pra galera. antes gente encerrar aqui. Eu tenho. Diga!
3: Primeiro, siga a gente no Twitter, arroba sala Estaremos lá falando merda. Certo? Sim.
0: Sim, como em qualquer lugar.
3: Exatamente. É, siga a gente também nos nossos twitters. O meu é arroba chibi,
1: O meu arroba é O meu arroba é Rurnunes O meu eu não lembro. Peraí. <risos> <risos> então
3: depois você procura aí. Não lembro. O meu é
1: arroba Rafa Tanaka27.
2: Caraca, o Rafa, vê se tem esse registro arroba não lembro. Não, Pega não. ele, cara. Não Pô, já... Vai ser excelente.
1: O meu Twitter é arroba não lembro, cara. É. É. Não, eu vou mudar meu nome aqui, mas o meu Twitter é arroba Rafa também, tá 27. Mas... Mas, mas tudo bem, bem, é isso daí, né?
3: Você acha... Entra lá na sala de Discord que você vai encontrar do Rafa. É <risos> mais fácil. É... Segundo ponto. Aguardamos seu feedback via Twitter, via e-mail, é, comentário lá na página do, do Zona E, ou no grupelho do Facebook do Zona E, é, faz final de fumaça, manda aviãozinho, entre em contato com a gente, é, dê o feedback do que você está achando
1: só não
0: manda a carta porque o corrita tá de greve. Boa, isso mesmo.
3: Manda o um feedback porque a gente saber se vocês estão curtindo a pegada desses programas, quais assuntos vocês gostariam de ver a gente discutindo e se tem algum assunto que vocês queriam que a gente tacasse fogo e fizesse a discórdia com esse assunto e convidados que vocês acham que seriam legais de acordo com o assunto. Também. Manda aí a sugestão, a gente quer muito ver o feedback de vocês em relação para é esse conteúdo diferente que a gente tá produzindo. E terceiro e último recado, calma antes que me matem é, eu gravei com a Rede Geek um programa falando sobre Marvel vs DC mas com uma pegada bem diferente pra quem não conhece o podcast é o Ultra Geek lá do site Rede Geek eu não tenho certeza se quando esse podcast estiver no ar, já saiu é a edição do... Se não
2: sair, você dá seus pulos, mano, tá ligado? Você chega lá, ó, tá, tá, não tá, se inscreve, espero os caras lançar, entendeu? Vai sair uma hora, vai. Confia que vai.
3: Confia que vai. Mas com certeza também fica de olho lá nas nossas redes sociais, que a gente vai... que eu vou estar divulgando quando estiver no ar da Rede Geek também. É isso aí.
2: Enfim, galera, muito obrigado por ter ouvido até agora este programa. Teoricamente, o nosso programa número que o número zero foi nosso piloto, que foi aprovado e foi ao ar aqui no Zona E. E no mais, compartilhe, comente com sugestões, comente com alguma canelada que a gente deu aqui, ajude a gente a fazer um conteúdo sempre melhor para vocês, compartilhe com os amigos, manda lá no Facebook, enquanto ainda existe o Facebook manda lá no Twitter, lá porque o Twitter é tá quebrando, os caras vão continuar usando bastante, manda no um WhatsApp pra galera, compartilha com seus amigos manda até no um Vero, pro, pro Zack Snyder ouvir a gente falando qualquer coisa lá, não entender nada enfim, galera, também se inscreva no analisador que é meu canal no YouTube, a gente fala nerdistas duas vezes na semana lá e é isso aí, galera até o próximo Sala da Discórdia!
3: Falou! Show! Tchau! Falou,
0: abraço! Falou! 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 Alô, arroba Elon Musk? Desenvolve aí, por favor, o holograma pra acabar de mandar papel pros outros. Valeu!